0: Je luistert naar podcast De Bedoeling, aflevering nummer 57. In deze podcast praat ik met wethouder Joop Wikkering van de gemeente Aalten over achtergronden en actualiteit. Vooral over het reilen en zeilen van de gemeente Aalten. Met een accent op de inclusieve samenleving, bestaanszekerheid en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouwhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Immers, in onze samenleving moet het niet gaan over de wetten, de regels en de voorschriften, maar over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidbeleid? Wat willen we met die wetten en regels bereiken? En wat doen we als die regels niet passen? In deze 57 e aflevering besteden we aandacht aan de raadsvergadering waarin de regionale woonagenda behandeld werd. We kijken nog even naar de houdbaarheid van de WMO met zijn vier bouwstenen. In deze podcast, de vierde, die gaat over de innovatie en experimenten. Klinkt op zich wel spannend, uh, WMO, zorg en experimenten. Dat klinkt gevaarlijk, maar daar gaan we straks meer over horen. Dan is er een tussenrapportage verschenen over de energietoeslag. En we gaan even in op de regeling die het college gemaakt heeft... voor met name de kleine ondernemers... als het gaat om het hoofd te bieden aan de energiecrisis. Mochten we het tijd over hebben, dan zullen we nog wel even kijken... naar provinciaal verkiezingsnieuws. Eerste regionale woondeal. Die werd behandeld in de, in de raad. Er zijn meer verbindingen met het sociaal domein dan je denkt. Immers ligt een forse huisvestingopgave bij ons... als de gemeente voor stadters en voor senioren... maar ook voor doelgroepen als spoedzoekers. Mensen uit de GGZ, ze en asielzoekers moeten bouwen. Dat vraagt om nieuwe betaalbare woningen. Dat begrip betaalbaar is dus nog, is nogal diffuus. Want ja, wat is betaalbaar? En als je kijkt wat tegenwoordig als betaalbaar wordt genoemd... dan zijn dat enorme... Uh, eigenlijk enorm hoge bedragen, die, die hoger liggen dan de gemiddelde alternaties zou, zou kunnen betalen.
1: Ja, dat, zeker is dat zo. En als je het over deze doelgroepen hebt, die je net noemt, die zijn natuurlijk allemaal aangewezen op uh, sociale huur. En die groepen worden wat groter. Overigens, op dit moment uh, wordt 15% van de 180 verhuringen van de woonplaats uh, wordt jaarlijks uh, gereserveerd of uh, toegekend aan deze... Speciale doelgroepen, dus statushouders, mensen uit de GGZ, euh, spoedzoekers en mensen die uh, in nood zitten. Uh, er zit wel een forse druk op hoor. Dus uh, we, we, we kunnen echt wel veel woningen nog gebruiken, met name voor die spoedzoekers uh, ja, die ook uh, onveilig zijn in hun eigen woonsituatie. Of die uit huis gezet worden bij een particuliere verhuurder. Omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Nou, Daar zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor om die fatsoenlijke huisvesting te bieden. En daar lopen we wel steeds tegenaan dat we te weinig woningen tijdig beschikbaar hebben. Want dat zijn allemaal spoedgevallen vaak voor deze doelgroepen. Dus eh, die sociale woningbouw en die sociale huur, eh, daar zit vast druk op. En eh, dat hebben we ook eh, als college wel ge onderkent. Uh, en nou, je weet natuurlijk net zo goed als ik... dat het uh, uit de grond stampen van een woonwijk met sociale woningbouw... dat doe je niet in twee dagen. Uh, nee, en zelfs niet in twee jaar soms. Dat heeft lange procedures nodig. En nu ook natuurlijk met uh, stijgende energieprijzen... met de stijgende materiaalprijzen uh, ligt er ook een uh, fors prijskaartje aan. Dus uh, wat we in elk geval gedaan hebben is een projectleider... Uh, huisvesting doelgroepen aantrekken. Ik heb hem vrijdag voor het eerst gesproken. Hij komt uh, zo rond 1 april. Uh, en dat is dus iemand die zeg maar, in de markt gaat kijken van wat voor mogelijkheden hebben we nu om deze, om deze doelgroepen te huisvesten. Er is al een soort lijst gemaakt en die wordt ook met de gemeenteraad besproken en, en uh, gebrainstormd. En nou ja, dat kun je natuurlijk allemaal niet uh, in de openbaarheid uh, uh, aan de orde stellen. Dat moet eerst goed over nagedacht worden en zo'n projectleider speelt daar dan een goede rol uh, in. Dus dat is aan de ene kant, hè, dat, we aan de, dat we proberen met uh, bestaande gebouwen of uh, afspraken met de woonplaats, die huizen die noodzakelijk zijn voor deze speciale doelgroepen, juist ja, zo goed mogelijk in kaart te hebben en
0: daar ook een aanbod in te hebben. Maar levert dat niet een veel grotere druk op bij uh, reguliere woningzoekenden, zeg maar. Die, die ze in dezelfde markt moet begeven. Nou, voor een deel natuurlijk wel. Maar aan de andere kant
1: uh, zijn we dus nu ook uh, twee, drie weken geleden begonnen op het oude LTS-terrein. Mm -hmm. Daar komen toch ook zo'n vijftig huurwoningen. Allemaal uh, in, in de sociale huursfeer. Ook wel uh, in, in, in de iets duurdere klasse. Maar toch ook in de sociale huursfeer. Dus dat geeft misschien wat lucht. Er zijn wat plannen in Dingsblo en in Bredevoort... Uh, maar goed, dat, dat duurt allemaal erg lang. En nou, waar het dan in de raadsvergadering om ging, is over de woonagenda uh, of de woondeal die regionaal is afgesproken. Uh, samen met de minister, die komt ook op 8 maart volgens mij naar Doetinchem toe, om die woondeal met de Achterhoek uh, te ondertekenen. En uh, wat is die woondeal? Die is, die is zeg maar, opgesteld door de drie O's in de Achterhoek, hè, de ondernemingen. De overheid en de, en de instellingen, de organisaties waarin we in de thematafels uh, samenwerken. En er is een soort verdeling uitgekomen in nauw overleg met de provincie. En die houdt voor de gemeente Aalten in dat wij tot 2032 ton, 1000 woningen uh, zouden erbij kunnen bouwen. En er is een verdeling in gemaakt. Uh, grofweg 28% uh, van die 1000 woningen over tot 2032, hè? dus dat ja. duurt nog bijna tien jaar... 28% in de sociale huur. Dus dat betekent uh, een huur van minder dan 808 euro... want dan kom je in aanmerking voor de huurtoeslag. En een tweede uh, groep is uh, ongeveer 40%, 42% sociale, huur, sociale koopsector... dus uh, betaalbaar is dat... Uh -huh. uh, dat is in de gemeente Aalten wordt dat tussen de 2 en 3 ton uh, uh, gekenschetst. En dan nog een stukje vrije ruimte, die is ongeveer 40%. En die 40% die, uh, kan dan uh, ingevuld worden door de gemeente... Uh, of door projectontwikkelaars met andere soorten woningen. Nou, en daar ging heel erg de discussie over uh, in de Raad. Kan die 40% nu niet ook deels ingezet worden voor sociale huur. Dus uh, voor sociale huur... woningbouw... Uh, uh, aan, aan
0: bijvoorbeeld uh, de woonplaats. Ja, die, ik, ik weet... de PP heeft daar uh, samen met, uh, met... de ChristenUnie een motie voor ingediend. Je zou zeggen van... we, we hebben veel sociale woningbouw uh, nodig... want we hebben eigenlijk best... een groot percentage mensen die, uh, die... in de doelgroep vallen en we hebben eigenlijk niet zo heel veel... Uh, uh, we, we hebben heel weinig woningen voor, voor die mensen. Maar... Echt, echt alle handen op elkaar ervoor, voor het plan kregen we niet. Nee, absoluut niet. En dat was zeer teleurstellend. Ja. Uh, want
1: als je naar de cijfers kijkt, dan hebben we op dit moment in de gemeente Aalten, hebben we, en dat zijn cijfers van 2021, want eerder, uh, eerder zijn ze kennelijk niet op regionaal niveau bekend, maar dat maakt niet zo heel veel uit. We hebben een totale woningvoorraad van 11.600. 11, 21.07 daarvan uh, zijn uh, sociale woningbouw. De sociale huur. Beneden die 808, wat ik net zei. Ja. Uh, om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag. Dat is 18% van het totaal. Wat wil de minister De Jonge nu? Die wil over heel Nederland gemiddeld 30% van de voorraad sociale huur hebben. Uh,
0: ja, gaat het om 30% van de voorraad of 30%, nee, 30 van de 30% nieuwbouw? van de
1: voorraad wil hij uiteindelijk. Uh, en en daar, in, in sommige steden die halen dat al. Ja. En bijvoorbeeld Saanstaat, Amsterdam, en Schede hebben van... Uh, van van uh, origine al heel erg veel sociale hu huurwoningen. Dus die halen dat al. Maar anderen die zitten nog
0: niet aan die 30%. En wij natuurlijk ook nog lang niet. Dus, nou, en wij zitten niet. En er is nou 28% hoorde ik je net zeggen. Uh, gereserveerd voor sociale woningbouw. Dan komen we er ook niet. Nou, nee, dan boeren nee. we erop achteruit. Ja. Ja.
1: Dus uh, het idee van ChristenUnie en Progressieve Partij was. als we nou van die vrije ruimte. van die 1000 wo 1050 woningen die we mogen bouwen. Uh, als we daar nou. is geen. 28% sociale woning. Maar als we dat nou eens iets ophogen... naar de 50%, uh -huh. uh, dan, dan kunnen we in die 10 jaar... kunnen we dan uh, 525 sociale woningen uh, bouwen. Dat is uh, ongeveer 50 per jaar. Ja. Uh, nou, Dat zou wel een mooie slok op een borrel schelen natuurlijk. En dan, dan zitten we dus in 2030... 2032 zitten we dan op uh, uh, 12.500 in totaal. Waarvan 2600, 2632 sociale huur, en dat is 21%. Dus dan zitten we nog lang niet op die 30%. Nee. Dus ja, ik snapte wel dat met name de fracties van uh, ChristenUnie en Progressieve Partij zeiden... laten we nou die vrije ruimte gebruiken om meer sociale woningbouw te realiseren. Ja. En daar kwamen allerlei argumenten over dat dat toch echt niet uh, haalbaar zou zijn... en niet realistisch zou zijn, omdat wanneer jij uh, met projectontwikkelaars in zee gaat... Uh, dat die uh, echt niet geïnteresseerd zijn om in een woningbouwprojectje... Uh, 50 of misschien dan wel meer nog aan percentages uh, sociale woningbouw te bouwen. En dan daarnaast nog wat duurdere, Want dan zouden ze eerder naar een andere buurgemeente gaan. Zo was de veronderstelling. Dat zijn allemaal slagen in de lucht in mijn uh, ogen. Mm -hmm. uh, maar ja, het was wel het argument... Waarop alle andere partijen zijn. En wij gaan niet met die motie mee om meer sociale huurwoningen in de gemeente Aalten te bouwen. Nou, ik vind dat zelf ook behoorlijk teleurstellend. Ik denk de soep wordt waarschijnlijk niet zo heel heet gegeten als die opgediend wordt. Maar we gaan in die tien jaar gaan we toch ook met die, met, die, uh, met die projectleider Huisvesting, waar ik het net over had. gaan we toch alle mogelijkheden ook van bestaande panden kijken of je daar toch uh, voor doelgroepen of voor mensen die aangewezen zijn op sociale woningen... toch uh, 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 meer mogelijkheden te, te scheppen.
0: Ja, want dat valt ook binnen die duizenden die, duizend die nee, we nee, in dat nee, plan nee, hebben, nee. toch? Nee, Het ja, gaat, uh, gaat over nieuwbouw. Ja, ja. ja. Nou, ja dat gaat er over nieuwe woningen. Ja. Nou, of gaat dat echt over nieuwbouw? Nee, of het gaat over, over nieuwe woningen.
1: Ja, het gaat over nieuwbouw. Okay. Dus je kunt ook ja. zeggen van we gaan, uh, wat ik laatst vertelde over... Uh, bijvoorbeeld de Capuni-straat in Doetinchem, uh, waar het oude Riach-pand uh, getransformeerd is tot uh, 60 uh, kleine woningen voor arbeidsmigranten. Uh, dat, dat soort oplossingen uh, kun je ook doen, dat telt dan niet mee met die duizend. Dus, dus daar kun je uh, buiten zeg maar die duizend om, kun je nog innovatieve oplossingen of uh, tiny houses, flexwoningen uh, en dat soort dingen kun je, zou je nog kunnen realiseren. Goed, dat was dus uh, wel teleurstellend en ook uh, voor mij wel, omdat uh, ja, juist in dat sociaal domein natuurlijk de mensen zitten uh, die uh, aangewezen zijn op de huurwoningen. We waren vorige week maandagavond, heeft het college geholpen uh, met een uh, projectje etend ontmoeten, heet dat. Mm -hmm. uh, dat zijn mensen die uh, alleenstaand zijn of uh, ja, nodig er eens uit moeten en die, die kunnen dan een maaltijd en een gezellige avond krijgen. Dat wordt door zo'n groepje rond Viegels georganiseerd. Nee, er waren ook wat oudere mensen. En die oudere mensen die willen steeds maar best wel kleiner wonen. Mm -hmm. uh, alleen, er is niks. Ook niet voor die ouderen. En als er wat is, is de huurprijs nog vaak hoger dan de woning die ze verlaten. Dus ja. er, er moet ook iets in die doorstroming moet gebeuren. Uh, want dat was het tweede punt natuurlijk in die hele discussie in de Raad. Uh, ja, iedereen die heeft dus dan over doorstroming. Ja. Maar als je kijkt naar mensen die in huurwoningen zitten... die dus beneden de huurtoeslaggrens uh, zitten... die kunnen 800 euro huur... Uh, uh, kan de woning-eigenaar daarvoor vragen. Dat zijn vaak mensen met een relatief laag inkomen. En dat is allemaal precies uitgerekend, ook door uh, onze fractie. Deze mensen kunnen dus niet in aanmerking komen... om bijvoorbeeld door te stromen naar een nieuwbouwwoning... Die, of een nieuwbouwkoopwoning. Ook niet als het een betaalbare woning is tussen die twee of die drie ton. Mm -hmm. Die punt één, zijn die er heel weinig. Punt twee, kunnen mensen met een minimuminkomen geen hypotheek krijgen uh, voor dit bedrag. Dus je kunt wel roepen, al die mensen die in huurwoningen zitten, uh, die moeten wanneer ze wat verder zijn in hun wooncarrière. Uh, moeten die naar een betaalbare koopwoning? Dat was vroeger het adagium. Hè? Je moest een hmm. eigen woning hebben, want dan telde je pas mee. Ja. Uh, en, en, en huren, dat was een beetje voor losers. En, en, en echte winnaars, die hadden allemaal een eigen woning. Dat is al lang niet meer zo. Omdat die woningen, de eigen woningen... Ja, ook nauwelijks meer te betalen zijn voor mensen met een laag inkomen. Dus die doorstroming, dat is, een, uh, dat is maar een fake-argument... Want die is er gewoon niet. Doorstroming is op dit moment ongeveer 3%. Uh, en dat, dat redden we dus niet als we niet aan de onderkant uh, sociale huurwoningen bijvoegen. Nou, dat was het hele discussie. En toch blijven dan de meeste partijen hangen in het idee. Nee, als wij te veel sociale, uh, sociale huurwoningen moeten gaan bouwen. Uh, dat krijgen we niet spits met de aannemers en de projectontwikkelaars. En die vluchten dan naar een andere. Uh, een stad of een ander dorp. Een argument wat uit de lucht gegrepen is. Ja. Een van de partijen had ook nog even met een aannemer gebeld. En die had gezegd, ja dat is zo. Ja, natuurlijk. Ja, uh, natuurlijk, als een aannemer uh, uh, meer kan verdienen ergens. Dan, uh, dan gaat hij er misschien heen. Maar als je hem verplicht. En als, je hem, uh, als iedereen uh, de, de druk op de ketel zegt. Jongens, dit zijn de prijzen. Daar kun je voor bouwen dan lok je ook innovatie uit. En dat is natuurlijk ook het grote punt. Hè? De aannemerswereld die is ook behoorlijk in transitie. Kijk naar de Groene Kamer, waar we laatst ook met z'n tweeën op uh, excursie
0: zijn geweest. Daar, uh, uh, ja, daar, daar speelt eigenlijk wat je noemt als, uh, als, uh, als, als drukmiddel voor, uh, voor vernieuwing. Dat heeft daar heel erg gespeeld. Zeker, want, uh, ja. Ferme hein is naar een andere systematiek gaan, gaan kijken dan, dan het zelf bouwen... Ja. Om het betaalbaar te houden. En daar, daar zijn woningen ontstaan van ongeveer 2,50. Mm -hmm. ja, die 250,
1: dat zijn wel woningen voor jongere mensen die boven modaal verdienen, met z'n tweeën verdienen. En uh, dat, zijn, dat zijn bijvoorbeeld geen woningen, die 2,40 kunnen niet betaald worden door alleenstaanden met een minimum inkomen. Dus die, die doorstroming, waar we het net over hebben. die vindt niet plaats vanuit sociale huurwoningen. met mensen met een laag inkomen. Maar die, die vindt wellicht plaats. Of die woningen worden wellicht gekocht door starters. Uh, die met z'n tweeën uh, uh, redelijk verdienen.
0: en daar ja. dus een hypotheek over kunnen hebben. Ja, en die mensen moet je ook helpen. is ook goed. Je wilt nog zeggen, en nooit gedwongen lang bij de ouders hebben gewoond... Zeker, en dus zeker. hebben we kunnen sparen. En we hebben kunnen sparen, ja. ja. Dus
1: uh, ja. nou ja, de, de hele, en op zich was dit natuurlijk best een, een, een discussie in de raad. die ergens over ging. Ja, ja. Het, het ging. Het ging ook over visies. Het ging ook over waar zijn wij voor als gemeente? Zijn wij ervoor om uh, woningen mogelijk te maken uh, van, uh, laten we zeggen, 4, 5, 6 ton? Of zijn wij ervoor om uh, woningen uh, te realiseren voor mensen die het wat minder hebben en die, zoals ook in de volkshuisvestingswet altijd stond, niet op eigen kracht in staat zijn om in hun huisvestingsbehoeften uh, te voorzien? Ik vind dat een overheidstaak. Ja. En uh, nou ja, dat is ook een beetje wat, wat links standpunt natuurlijk. En hier zag je ook... Uh, dat links en rechts uh, behoorlijk tegenover elkaar stonden. Uh, ChristenUnie en Progressieve Partij, uh, die zeiden... ja, wij willen volop en meer dan nu inzetten voor die sociale woningbouw. Mm -hmm. uh, en de anderen, inclusief D66 overigens, die zeiden... nee, wij laten onze oren iets te veel hangen uh, naar de projectontwikkelaars... en uh, kiezen de weg uh, van een beetje de minste weerstand... Ja. Van uh, laat die projectontwikkelaars maar mede bepalen wat er gebouwd wordt. Ja. En Wij, wij zouden meer sturing kan. willen. Ja, ja. ja. Oh, jammer. Ja, en, en uh, net wat ik zeg, we proberen natuurlijk uh, uh, ook voor die doelgroepen proberen we creatieve mogelijkheden te vinden. Maar ja, goed, uh, het is natuurlijk wel. Ja, het is ook
0: 15 maart, is de, zijn de provinciale staten Ja, maar, je, maar je, je noemde net trouwens, ik zit me nou net, net te bedenken, je noemde net D66 wel als voorbeeld, ook die was tegen. Ja. Maar het, de BBB is toch ook juist heel erg voor de gewone man? Die, ja, die, die, ja, ja. die, ja. ja, die Dat, dat snapte, dan toch een
1: stapje. snapte ik ook niet helemaal. Want in, in de uh, ik weet niet of jij daarbij bent geweest... maar bij de oordeelsvormende vergadering... Ja. Uh, werd dit al een beetje aangekondigd. En nou, was er was toch een redelijke sympathie... ook bij de vertegenwoordiger van het CDA, van BBB. D66 weet ik niet precies. Uh, maar goed, dan toch uh, uiteindelijk kiest men... Uh, voor een wat, denk ik, veilige weg. Uh, en, en, maar, maar de praktijk daarvan is dat dus uh, de mensen met een minimum inkomen uh, nog te weinig kansen en te weinig mogelijkheden krijgen om in Aalten een sociale, woning, een sociale huurwoning te betrekken. En onze partij is daar gewoon voor. En ik snap heel goed dat, uh, met name met alle complimenten ook aan, uh, aan onze uh, raadslid uh, Bert Wevers, die dat allemaal bijzonder goed heeft uitgezocht ook uh, heel, heel veel complimenten kreeg... Over passie en over goed geïnformeerd zijn en over uh, zeg maar een hele sympathieke motie vond iedereen het. maar daar heb je allemaal niks aan, aan nee. dat soort woorden van uh, wat is dit toch een sympathieke motie en wat breng je toch vol deskundigheid en, en passie. Even als uh, meneer Holtman van de, van de ChristenUnie. Uiteindelijk werd die wel weggestemd die motie. ook al was, werd die gepassioneerd gebracht en was hij heel sympathiek en werd hij ja. heel deskundig gebracht.
0: Ja. Nou, dat is wel teleurstellend. Het ja, ja, is uh, toch wel uh, bijzonder dat je tegen iets bent wat sympathiek ja, is. Ja.
1: Er komt natuurlijk nog een andere kans. 15 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. Dan moeten mensen ja. goed opletten, denk ik, uh, uh, wat, wat partijen nu werkelijk met die woning, woningbouw vinden. Want het is een, het is een zwaar issue hè, in de provinciale ja. uh, verkiezingen ook. Terecht en, ook, denk ik. Terecht. Uh, en want iedere gemeente zit hiermee. En uh, we krijgen natuurlijk nog een lokale invulling voor deze. Uh, regionale visie en dan zijn er weer kansen natuurlijk om op projectniveau en op uh, uh, perceelsniveau toch weer te pleiten voor meer sociale huurwoningen. Nou. En dat uh, zal de progressieve partij uh, zeker doen, uh, zo ik inschat.
0: Oké, okay. heel goed. Hè? Dan, dan is er in ieder geval een ruimte voor, uh, voor Gaan we dat... Toch een beetje positief afronden. Ja. Ondanks uh, de, de, het trieste bericht dat een sympathieke emotie... Uh, door de anderen niet sympathiek genoeg uh, werd gevonden. Even muziek en dan gaan we naar de BMW.
2: She needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's saying in her sleep oh. Brother's got a date to keep He can't hang around Our house In the middle of our street Our house In the middle of our a... Our house, It has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Our mum, she's so house-proud Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house in the middle of our street. Something tells you that you go to make In the, the make middle of our. Father gets up late for work. Mother has to earn his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss She's the one they're going to miss in lots of ways She needs a rest The kids are playing up downstairs Sisters sighing in her sleep Brothers got a knife to keep He can't hang around Our house
0: verder met ons Vierluik. In de vorige drie podcasts hebben we aandacht besteed aan de houdbaarheid van het zorgstelsel en vooral de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is een soort manifest van gemeentes en uh, zorgorganisaties getiteld naar meer preventie, inclusie en samenwerking. Daar zaten vier bouwstenen in. Drie hebben we ervan uh, gehad. Meer betrokkenheid van de samenleving, meer inclusief. De derde ging over partnerschap. Dat hebben we ook gehad tussen aanbieders en opdrachtgevers. De vierde die we nu bij de kop pakken, zoals ook uh, de laatste van het Vierluik dan, hè. Um, gaat over innovatie en experimenten. Ik zei dat er straks al. Ik vind dat een beetje spannend klinken als het gaat over WMO, over zorg. Praat ik praat je toch over kwetsbare dingen. Uh, dat in combinatie met experimenten. Hoe moet ik dat zien? Ja, nou, Ik, heb, ik zal straks een heel mooi voorbeeld noemen.
1: Uh, maar innovatie is natuurlijk van belang... Uh, dat we niet altijd de dingen blijven doen zoals we die gedaan hebben. Ik uh, kreeg van de week een heel mooi voorbeeld... van een soort uh, tillift in combinatie met een douchestoel... Uh, waarin mensen uh, zeg maar, uh, wel met hulp uh, uit bed uh, gehaald konden worden... en ook onder de douche konden. Dat gaat nu altijd in, in en een lift en een stoel. En, mm -hmm. daar, daar zijn wat nieuwe uh, modellen voor... en die zijn ze nu aan het uitproberen. Uh, op het gebied van digitalisering speelt er natuurlijk van alles. Dus uh, dat wordt hiermee bedoeld. We moeten een echt zorginnovatie gaan toepassen... Uh, we hebben ook een heel mooi uh, samenwerkingsverband met een aantal uh, verzorgingshuizen en een aantal andere gemeenten. Dat heet uh, TZA. Ik ben even kwijt wat die afkorting precies betekent. Maar die hebben in de dru in Ulft hebben ze een soort uh, showroom uh, waarin allerlei uh, zorghulpmiddelen staan. Ook uh, uh, hele innovatieve dingen die je dan ook even kunt uitproberen als uh, uh, thuishulp of als... Uh, uh, ziekenhuis of als uh, verzorgingsunit. Uh, uh, nou, dat werkt ook verder allemaal wel goed. Er zijn een hoop ontwikkelingen in. Dus dat is een beetje uh, die, die zorginnovatie. Ten tweede heb je natuurlijk ook een hele organisatorische uh, innovatie. En nu is alles ja. nog via kokers georganiseerd. Hè. We hebben hier vaker over gehad. Uh -huh. Als je in een verzorginghuis zit en je 24 uur zorg nodig hebt, heb je Val je onder de wet langdurige zorg. Als je uh, nog thuis kunt wonen, maar geen 24 uur zorg nodig hebt, maar onder hulp en ondersteuning
0: onder de WMO. De wijkverpleging valt onder het zorgkantoor, onder de ziektekostenverzekering. Ja, moet je van de ene regeling naar de andere. Omdat je zorgbehoefte toeneemt, dan krijg je een, ja. uh, een, een zuster op visite... Met, met een stel formulieren. Ja, ja het is echt, heel echt, echt
1: ja, overgeorganiseerd. En nou ja, waar we het hier vaker over gehad hebben. Ook in, in die organisatie kun je innoveren, namelijk dat je steeds meer ligt bij de sociale basis. Dus dat je, dat je de schakels maakt eigenlijk tussen die organisaties en ook de leef- en omgevingswereld van de mensen. Eh, die gebaseerd zijn op vertrouwen en niet zozeer op allerlei uh, uh, protocollen en op allerlei rekeningen die gestuurd moeten worden. En ik heb daar wel een heel mooi voorbeeld van. Uh, dat is de zorgcorporatie, niet coöperatie... maar de zorgcorporatie in Marienvelde. Uh, ook een beetje ontstaan in 2017, denk ik, 2018. Uh, uit nood geboren. Hè, want Marienvelde is een klein dorp, 140 inwoners. Mm -hmm. uh, nou, daar gingen wat voorzieningen weg. Ze hadden wel een mooi uh, gemeenschapshuis... of een MFA noemen ze dat, multifunctionele accommodatie. En wat hebben ze toen gezegd... Wij, wij gaan dus kijken of wij uh, vrijwilligerswerk, of wij zorg en of we ondersteuning bij elkaar kunnen brengen. En daar is een heel mooi systeem ontstaan van buurtbewoners uh, die bijvoorbeeld helpen uh, kinderen uh, bij hun huiswerk. Uh, waardoor die kinderen op school kunnen blijven, daar waar ze op school zijn en niet uh, uh, weet ik veel ver hoeven fietsen. Of uh, dat er dorpsbewoners zijn die... Uh, Allerlei activiteiten in die MFA doen om een beetje fit te blijven. Gymnastiek, bejaardengemastiek, enzovoort, enzovoort. Eh, maar ook eh, om daar in de gaten te houden, is er iets mis met zo'n ouderen of met zo iemand in, in de, die, die ook nog uh, begeleiding krijgt van jeugdzorg. Kunnen we daar niet uh, met z'n allen een beetje dat in de gaten houden? En als het uh, zeg maar niet meer gaat, dat we dan ook... Uh, in die zorgcorporatie iemand hebben die professioneel is en die een indicatie kan doen voor verdere hulpverlening mm -hmm. of door kan verwijzen naar de huisarts. Er zit ook de praktijkondersteuning van de huisarts zit daar in dat gebouw. Nou, dat vind ik nou een mooie manier van innoveren van, van experimenten. Nou, dat heb je. Mm -hmm. Het is een experiment. Uh, en, en op zich is dit een een mooie manier waarvan ik denk die zou op ook plaatsen. In uh, onze gemeente uh, ontwikkeld kunnen worden. Bijvoorbeeld in de buurtschappen of in Bredevoort of in Dingsplo of in Aalten. Daar zouden we naar toe moeten dat we samenwerken met het particulier initiatief. of de, de, zeg maar de leefwereld, de sociale basis, de professionals. en de grote algemene organisaties en welzijnsorganisaties. En dat je zo samenwerkt om uh, zeg maar die, uh, die zorg en ondersteuning al in die sociale basis te organiseren. Dat is ook een beetje allemaal de bedoeling... van alle rapporten die op landelijk niveau verschijnen. Wel leuk om te vertellen is dat bij die zorgcorporatie... corporatie in Mariënvelde, dat dat ook een experiment is... of een ontwikkelplek die gevolgd wordt door Achterhoek Gezond. Want Achterhoek Gezond is een organisatie... van allerlei gezondheidsorganisaties en gemeenten... en ook de zorgverzekeraars. En die kijkt, hoe kunnen we nou... Uh, het allemaal beter organiseren, zodat we uh, misschien wel geld overhouden om in preventie te stoppen. Nou, ja. Dat is daar precies het geval. En vorige week woensdag is er een groepje daar op bezoek geweest, of een groepje drie mensen, vanuit een project waar ik ook aan meedoe. Dat is een uh, project van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En die kijkt naar de oorzaken van uh, het vertrek van voorzieningen in, in, in de plattelandsgebieden. En hoe dat uh, ook te maken heeft met... De protestbewegingen met het afgehaakt voelen. Uh, met het niet gehoord voelen in het platteland. En kijken of je door middel van dit soort projecten. Uh, van bewoners ook zelf. Uh, toch die betrokkenheid van het platteland. Bij de politiek of bij het bestuur kunt vergroten. Uh, dus ook daar wordt het uh, uh, zo'n corporatie. Zo'n zorgcorporatie Marienvelde. Wordt hier als mooi voorbeeld naar voren gebracht. Hoe je het misschien zou kunnen organiseren in de toekomst. Dus dat is innovatie en ja. experimenten. Ja. Uh, maar en dan wel op een mooie manier. Ja, en dan is er nog een hele belangrijke. Ja. Uh, ik heb altijd geleerd, dat hebben volgens mij vorige keer ook eens een keer gezegd... innovatie en bezuinigen gaat niet samen. Dus wij moeten, ook op een eerlijke manier... moeten mensen een eigen bijdrage leveren uh, voor de WMO. Hè? We hebben het hier vaker over gehad. Als je nou een miljonair bent of je uh, hebt een minimum inkomen... Als je huishoudelijke hulp of een rolstoel of uh, andere ondersteuning krijgt, hoef je maar 19 euro per maand te betalen. Ja. Uh, en, en daarmee is je eigen bijdrage. en Het is natuurlijk te gek voor woorden dat mensen die een ton of meer verdienen uh, voor 19 euro per maand uh, bijvoorbeeld 4 uur, 3 uur huishoudelijke hulp uh, kunnen krijgen. Dat kunnen ze ook zat zelf betalen. Ja, en, zeggen, daar en, heb
0: ik één uurtje voor, ja, denk ik.
1: Ja, ja. precies. En, 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 en daar Goed, dat is ook een, een landelijke regeling. Die zal in 2025 waarschijnlijk deels worden afgeschaft. Maar dat zijn dus ook dingen. Hè? Die betaalbaarheid, voldoende middelen vanuit het Rijk, mm -hmm. om ook die experimenten zodanig te kunnen uitvoeren dat het zoden aan de dijk zit. En dat we op de lange termijn uh, geld, maar ook tijd overhouden want het geld is misschien nog niet allemaal. Het grootste probleem op dit moment is in de zorg natuurlijk de handjes, de arbeidskrachten is het grootste probleem. Ja, eigenlijk op alle plekken waar op we gaan. Ja, op alle
0: plekken, maar, maar zeker maar ook in zo de zo zorg. Ja. Ja, ja. klopt. Nou, dan uh, sluiten we ons leuk even mee, uh, mee af. Gaan we even naar muziek. Even bijging, kwamen best goede berichten naar buiten over ontwikkelingen in het veld van werk en inkomen en steunmaatregelen aan particulieren en ondernemers. Eh, ik, ik heb er een handje voor geteld. Hoe, hoe gaat het met die regelingen? Ja, uh, een paar dingen. De
1: energietoeslag, hè, Dus uh, die hebben we hier vaak over gesproken. Dat is die 500 en die 800 euro voor mensen met een minimum inkomen die uh, ambtshalve, zoals het zo mooi heet, uh, werd toegekend aan mensen die bekend waren bij de gemeente omdat ze een minimuminkomen hadden, omdat ze een uitkering hadden. Ja, de met... mensen zelf, uh, die 130% van een minimuminkomen hadden, uh, die moesten zich melden. Uh, nou, daar hebben uh, inmiddels 1200 aaldense huishoudens gebruik van gemaakt. Oh, dat, uh, dat is toch een, een heel hoog percentage? Dat is een hoog percentage. Wij dachten, uh, ongeveer, de doelgroep was ook ongeveer die, die 1200. Wel gebaseerd op 120% van het, het minimuminkomen. En wij zijn in december. Ja, we zijn naar 130 gegaan, plus daarboven nog een soort hardheidsclausule. Mm -hmm. Dat heeft ertoe geleid dat er inderdaad wat meer aanvragen zijn gekomen. Dat ook de aanvragen die al afgewezen waren voor december. opnieuw, ja. opnieuw beoordeeld zijn. Dat zijn er 70 geweest in de gemeente Aalten. Uh, en die zijn opnieuw beoordeeld. En
0: uh, veelal uh, ja, kwam dat toch ook uit dat ze ook die recht hadden op die toeslag. Maar dat betekent toch uh, dat we een behoorlijk groot percentage van de mensen hebben weten te bereiken. Zeker. Dat was eigenlijk al die tijd het grootste zorgpunt, ja, toch? Van hoe bereik je de ja. mensen? Nou ja, dat, dat zijn dus eigenlijk twee
1: dingen waarom uh, dit zoveel mensen, relatief veel mensen zijn. Uh, punt 1. Het feit dat we naar die 130% gegaan zijn. Mm -hmm. uh, en dat de aanweldingsprocedure ook vrij makkelijk was. Uh, uh, geen vermogens, toets enzovoort. Je hoefde alleen je loonstrookje of uitkeringsbriefje te geven. En dan werd er uh, gekeken van, uh, uh, val je hieronder? Uh, en we hebben natuurlijk behoorlijk wat reclame gemaakt daarvoor. Hè? Je ja. herinnert je nog die billboards uh, ja, rond de Rantaal en Paals. Ik, heb hier, ik zie hier en daar er nog wel één staan. zijn nog niet allemaal opgeruimd. Maar er is ook heel veel... Plus, ik denk ook wel de landelijke publiciteit voor deze regelingen... Ja, die helpt ook wel dat mensen denken... oh, geldt dat voor mij ook, zeven ja. informeren. Ja. Dus uh, goede PR, veel aandacht, makkelijke procedures, snelheid... Uh, heeft allemaal meegeholpen om uh, deze, uh, dit hogere aantal te bereiken. Er zit een klein nadeeltje aan voor de gemeentekas... Uh, ja. dat, want we zijn over het bedrag heen gegaan wat we van het Rijk krijgen. Ja. Hoewel die hele afrekening nog moet plaatsvinden. En er ook in de Kamer al uh, geluiden zijn geweest. Van, je moet de gemeente toch eigenlijk compenseren voor datgene wat ze in onze naam eigenlijk hebben uitbetaald. En dat moet je niet de gemeente mee laten zitten.
0: Ja. Uh, ja. Maar dat ja, is dat allemaal nog niet zijn. bekend. Ja. Maar, maar in principe toen er werd, uh, uh, in de raad werd gestemd voor die 130 procent. Toen werd dat toch ook, ja, wordt dat eigenlijk voor lief genomen. Ja. Je weet dat je boven die 120 uh, ja. tot boven de. En, en niemand krijgt. wist
1: precies hoeveel, want dat is allemaal ook hoeveel mensen zich aanmelden. Mm -hmm. uh, 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 ja. En ik heb gedacht van nou, we, we redden het wel met het Rijksgeld en we hadden nog wat geld over uit, uh, uit de bijstand, uh, wat nog niet uitgegeven was. Maar ook als je dat erbij telt, dan komen we nog een, een beetje tekort. En dan moeten we in de voorjaarsnota moeten we daarover discussiëren en uh, bijramen. Uh, maar ik denk dat elke fractie dat prima vindt, omdat. Het Punt één, zo'n succes geweest, zo die regeling. Ik denk dat die ook geholpen heeft. Ja. Gelukkig dalen de prijzen nu weer. Sommige aanbieders die zitten al aan, op het energie, euh, op het, uh, het energieplafond weer. Energieplafond het prijs, weer. Ja. Uh, dus ja, misschien dat toch uh, deze regeling goed geholpen heeft.
0: Oh, Oké. Okay. Nou, nog zo'n regeling, impulsregeling. Of ja, nog zo'n regeling. Ja. Een dingetje op, uh, op, op het gebied van werk en inkomen en steun. Uh, Impulsregelingen part-time werken? Ja. Nou ja, die heeft zelfs wat landelijke publiciteit gehaald.
1: Want het was altijd zo, als jij part-time ging werken... omdat je gewoon niet meer kon. Maar of dat er gewoon niet meer beschikbaar was... en je had daarnaast een bijstandsuitkering. Ja, dan moest je alles wat je verdiende... werd verrekend met die uitkering. En nu hadden we een ingewikkeld systeem, moet ik eerlijk zeggen, bedacht. Maar dat kon niet anders vanwege de wet. Dat wanneer jij part-time werkt... dat je dan een groter deel daarvan... Uh, bovenop je uitkering mag houden. En dat wordt dan één keer in het half jaar wordt dat uitgekeerd. Dat was aantrekkelijk voor mensen. Mm -hmm. En je ziet dus ook dat er uh, zo'n 70 mensen zijn daardoor ook... via dat opstapje van uh, parttime werken... Uh, zijn ook naar een, een volledig betaalde baan gaan. Maar wat nog meer mooier is, is... ik heb ook een paar van die mensen gesproken... het feit dat je weer parttime werkt, dat je weer meedoet... dat je weer naar ja. je werk moet, uh, dat je weer gezien wordt... dat je weer contacten hebt is even zo belangrijk uh, dan dat je daar ook nog nou, niet even zo belangrijk het is ook belangrijk dat je daar ook geld aan overhoudt en, en voor je gevoel niet alleen maar werkt om alles weer in te leveren nou, nee, da klopt.
0: nou maar, dat klopt maar het, het feit dat je weer want dat hebben we hier wel vaak over uit. gewoon het feit dat je weer een reden hebt om uh, uh, om, ja. om op te staan omdat om je wat, wat wat te doen hebt ja. het feit dat je een bijdrage kunt leveren aan uh, aan, aan de wereld om je heen Natuurlijk zal dat ja. zijn de, de een goede dus, voel ja. geven. En, 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 nou ja, ik zou allemaal maar niet vertellen uh, wat
1: voor moeilijkheden we ook nog weer met de belastingdienst hebben. Want die ja. premie die dan uitgekeerd wordt, ja, dat zegt de belastingdienst uh, eigenlijk als inkomen. Dat is bruto, dus daar uh, moet je nog ja. weer wat van afdragen. Nou, Dat willen we echt niet. Uh, maar goed, uh, ja. dit, deze regeling die schijnt ook in de nieuwe participatie of in de uh, aan, uh, aanpassing van de participatiewet te komen. En uh, daarom hebben we hem nu weer verlengd. Tot eind van dit jaar, hopelijk, heeft dan de regering of de ministerie... iets geregeld ook voor dat werkelijke part-time werken en bijverdienen. Zonder dat je daar weer uh, uh, 30, 40 procent afroomt uh, voor belasting. Want dan heeft werken, loont werken, nog steeds niet. Nee. En, en nou, we moeten toch naar dat hele systeem kijken. Nou Dit, dit is, hoe klein maar ook, hoe, hoe weinig mensen hier ook maar van gebruik maken. 70 of zo... Of nee, wel iets meer. Maar 70 zijn dan helemaal uitgestroomd. In het hele werkgebied moet ik zeggen van Laberijn. In Aalten is dat wat minder. Toch vind ik het een mooi voorbeeld. van uh, Dat je echt iets kunt doen voor mensen in de bijstand. Om uh, hun te stimuleren. Om uh, ook in een parttime opstapje uh, aan het werk te gaan. En let wel. Ik herhaal dat hier steeds weer. De mensen die nu nog in de bijstand zitten. Heel veel mensen die hebben beperkingen. En kunnen gewoon geen 40% uur uh, per week uh, vijf dagen uh, lang uh, van negen tot, uh, tot zes werken. Dat gaat gewoon niet. Nee. Dus we, Als je dat oh, probeert voor... heb je ze zo weer in een andere ja, Precies, Ja, ja. ja. En, en voor deze mensen is het een hele mooie regeling. Nou, heel mooi.
0: Nou, um, dan hebben we er nog één. Ik wou zeggen, beide, beide gevallen gaan over ja. de burger, de particulier, ja, de, ja. De, 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 de mens. We hebben natuurlijk ook uh, uh, bedrijven die wel een duwtje kunnen gebruiken, of een steuntje kunnen gebruiken of een stimulantie kunnen gebruiken. Ja. Nou ja, daar werd in de, de,
1: de Raad altijd maar naar gevraagd. Hè. We, ja. Ja, je mag geen staatssteun geven. Je mag niet meer zo uh, uh, bedrijven uh, spekken. Maar je mag wel uh, uh, goedkope leningen uh, verstrekken of zachte leningen. Goedkoop hmm. is een verkeerd woord. Dus uh, wat we nou in navolging en in overleg met het ondernemerspunt... Uh, steunpunt Doetinchem-Aalten ook gedaan hebben... is een miljoen uh, opzij gezet... En uh, dat miljoen dat gebruiken we om leningen te verstrekken aan vooral MKB-bedrijven en ZZP'ers die willen verduurzamen. Uh -huh. Een minimumbedrag is 5000 euro, maximum uh, een ton om te lenen. Hè? En, en er zit dan een uh, wat uh, een sympathieke rente aan uh, op dit moment, die is 1,6%. Uh, en die lening kan dus gebruikt
0: worden om, uh, om te verduurzamen. Nou, ja, en met die 1,6 procent zou het goed mogen moeten zijn, toch? Om de, uh, de winst die je behaalt door, uh, door de verduurzaming. Zeker. Weer, ja. weer terug ja. te verdienen. Ja. Ja. Aan, meer uh, ja. liefst nog meer natuurlijk. Je bespaart uh, meer dan je ja. aan, hier aan rente betaalt. Ja. Uh, 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 en, en bij kleine
1: leningen, uh, tot 50.000 euro, hebben we ook gezet. Dan gaan wij als gemeente ook uit die pot de afsluitkosten. Uh, uh, vergoeden ongeveer 1500, tot een maximum van 1500 euro. Zodat mm -hmm. je dus niet daartegen aan zit te hikken. En we hopen natuurlijk dat die verduurzaming uh, een direct gevolg heeft voor de energiekosten. En wat daar is het steeds om begonnen. Hè? Daar ja. hebben we ook discussies over in de raad gehad. En gezegd, nou wij willen wel uh, geld beschikbaar stellen uh, om een energie te maken. Nou daarvan zeiden sommigen, nou dat hebben de meeste bedrijven al gedaan. Uh, en komen met een lening uh, om die uh, de, uh, duurzaamheidsmaatregelen ook uh, mogelijk te maken. Nou, dat heeft het college uh, nu aan de gemeenteraad voorgesteld. Dat, daar moet nog wel een klap op gegeven worden. Ja. Maar ik denk dat iedereen daar wel voor is. Omdat je op deze manier natuurlijk ook uh, niet alleen maar uh, direct geld geeft, maar juist uh, de kosten bespaart uh, op, uh, uh, op uh, energie. En, en ja, dat kan iedereen goed gebruiken. Een, een tweede is wel. Uh, er zijn natuurlijk ook een groot aantal uh, uh, landelijke maatregelen en ook gewone gemeentelijke maatregelen. Die kunnen allemaal opgevraagd worden en bekeken worden bij het ondernemerssteunpunt uh, Alten Doetinchem. Maar wat misschien ook wel goed is om te vertellen is uh, dat op 21 maart uiteindelijk die toeslag uh, energiekosten uh, voor de bedrijven opengaat. Wordt mm -hmm. niet door de gemeente geregeld, wordt niet door het ondernemerssteunpunt geregeld, maar door de RVO. De Rijksdienst okay. voor Ondernemers. Uh, dus dan moet je daar ook wel... Ja, en dat vind ik zelf wel een probleem met al die regelingen. Die worden allemaal door verschillende mensen uitgevoerd, door verschillende organisaties uitgevoerd. Van wie je zou ook kunnen zeggen, we moeten eens kijken naar dat ene loket. Hè, bijvoorbeeld dat ondernemerssteunpunt. Kan nou daar niet alles afgehandeld worden? Maar zo kan dat niet in Nederland. Dan moet er weer een aparte... Organisatie komen als zo'n RVO, uh, die dat dan weer helemaal landelijk regelt. En uh, nou, we zullen zien of daar gebruik van gemaakt wordt, maar in elk geval, als 7% van je omzet uit energiekosten bestaat, uh -huh. uh, dan kom je daarvoor in aanmerking. De site van de RVO en ook uh, wij zullen zorgen dat er ook uh, wat advertenties in Aalte vooruit... en De Band komen. Uh, die geven daar informatie over. Maar goed, ook hier zie je dus weer dat ook door de landelijke en de plaatselijke regelingen ook kleine ondernemers uh,
0: gesteund worden. Oké, okay, heel mooi. Gaan we weer naar muziek. En we zijn bijna aan het eind van de podcast, zoals we vaak doen. Proberen we leuk af te sluiten. En we willen natuurlijk ook leuk afsluiten met iets over de, over de verkiezingen. Want uh, op het moment dat wij dit opnemen, hebben we nog tien dagen tot de verkiezingen. De verkiezingscampagnes die lopen volop. Uh, jij komt bij veel van die, uh, uh, van die bijeenkomsten. Nog leuke dingen? Ja, ja, ja. ja. ja leuk, soms ook wel een beetje irritant. Uh,
1: uh, dan zie je, en dat zul jij ook hebben... als je dagelijks met, met gemeentepolitiek bezig bent... en met gemeentelijk besturen... dan zie je soms dat in zo'n zaal... waarin dan mensen hun zegje mogen doen... soms zo'n loopje met de feiten genomen wordt. En iedereen mag maar van alles roepen. Ja. Uh, zonder dat er een context gegeven wordt. Iedereen mag ook van alles roepen... wat helemaal niets met de Provinciale Staten te maken heeft. Bijvoorbeeld afgelopen donderdag waren we in Amfion, waarin uh, een partij, ik meende dat de BBB was, of die uh, partij BV voor Nederland, die begon een hele verhaal over het mest uitrijden en de derogatie. Hè? Die regeling ja. die in Brussel is afgesloten, hè? dat Nederland niet meer, meer mest op mag rijden dan andere uh, ja. landen in Europa. En een heel verhaal dat tegen, ja, maar daar gaat de provincie dus niet over. Nee. En uh, dat heeft geen enkele zin om die uh, regeling in zo'n... Uh, in zo'n debat te betrekken. Je moet kijken van... wat kan de provincie doen aan woningbouw, aan ruimtelijke ordening... Uh, straks aan het stikstofbeleid... en bevraag daar uh, de provincie op... En, en lever daar je ideeën. En de provincie Gelderland is daar best ver mee... in met gebiedsgerichte aanpakken... om uh, um samen met, met de, de gebiedseigenaren bewoners, bewoners... Uh, ja, toch ook plannen te maken die goed zijn voor de natuur... die de natuur herstellen... en die ook een zekere... Kans bieden voor de aanwezige agrariërs. om via natuur boeren. Uh, toch ook een, uh, een stevig cent te verdienen. Ja, en dat die hier ook gewoon een goede boodschap kan kunnen ja, verdienen. Ja. ja, wat dat betreft nou, was het wel leuk van de Partij van de Dieren. Die zei uh, ook een beetje hetzelfde als de Progressieve Partij. Wij willen niet minder boeren, wij willen meer boeren, maar minder ja. vee. Uh, ja. Extensiever. Ja. Nou, wat ik erg grappig vond, is. ook over dat fact-free-verhaal. Uh, uh, iedereen mag maar van alles uh, roepen. De boer-burgerbeweging die uh, riep. Wij willen twee kerncentrales in Gelderland. En weet u dat dat maar afval oplevert van één bananendoos vol? Nou, iedereen klappen. Uh, hoe, hoezo afval van ja. één bananen? Wat voor afval? Hoe giftig? Hoe... Dus dat soort... Ja, ik vond het bijna lachwekkend. Een andere, jaar 21, uh, die beweerde dat wanneer elke vrije ruimte in Gelderland ingenomen zou worden door windmolens en door zonnepanelen, dat we dan nog niet genoeg energie zouden kunnen opwekken voor heel Gelderland. Dat is een ontzettend belachelijk maken van uh, 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 natuurlijke of uh, duurzame energie. En dat klopt natuurlijk ook helemaal niet. Maar dat mag allemaal gezegd worden. En, en de gespreksleiders grijpen niet in. Andere partijen reageren er niet op. Ja. Nou ja, en dat is aan de ene kant dus vermakelijk, aan de andere kant ook heel ergelijk.
0: Dat is ook wel een beetje triest inderdaad. Ja.
1: En tenslotte, we, we wouden altijd nog met leuke dingen afsluiten. Hè? Ja. Uh, misschien een oproep, natuurlijk punt 1, om 15 maart te gaan stemmen. Ja. Uh, punt 2, het liefst uh, wel op partijen die natuurlijk uh, ons uh, naast staan. Ja. Uh, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren. XP denk ik ook hier en daar nog wel. Uh, maar uh, er is ook nog een, een interessante bijeenkomst aanstaande vrijdag 10 maart om 8 uur in de Koppelkerk. Want dan gaan we het hebben, is een meet-up over de kloof. En de kloof tussen stad en platteland. De kloof tussen rijk en arm. De kloof tussen praktisch opgeleid en hoger opgeleid. Al die kloven die we hebben in onze maatschappij op dit moment. Ja. En eigenlijk is de bedoeling uh, hoe met elkaar na te denken... hoe dichten we nou die kloof? Niet om hem steeds maar te noemen, uh, maar hoe dichten we nou die kloof? En uh, Er zijn twee inleiders. Marianne Bessling, dat is de burgemeester van Bronkhorst... Die heeft natuurlijk één heel groot plattelandsgebied onder zich. Bronckers ja. is een van de grootste plattelandsgemeenten. En Ilke Blokker. En hij noemt zichzelf actieonderzoeker. En hij heeft de, methode, de doorbraakmethode bedacht. En dat betekent, uh, je hebt een probleem. Uh, met name in inkomen of in uh, werk of in jeugdzorg. Los het op. Los van alle wetten. Ja, daar gaat hij dus over vertellen. Spreekt mij enorm aan. Ja. En, er, en daar gaat hij dus over vertellen en zeggen, kunnen we dan zo bijvoorbeeld die inkomenskloof of die vermogenskloof of die onderwijskloof, kunnen we die dan zo dichten? Uh, ja. Dus uh, iedereen welkom op
0: uh, 10 maart om 8 uur in de Koppelkerk toegang ja. gratis. Ja. En de mensen die wat meer houden van handjes uit mouwen of van allebei houden natuurlijk. Ah, die is er ook nog hè? <laughs> ja. De elfde hè? Zaterdag. Ja de elfde. Ja, ja En, de elfde. en deels, ook, uh, deels ook vrijdag al de tiende. En de uh, ja, NL doet? De, de NL doet,
1: dat, is, dat zijn allemaal klusjes uh, zeg maar voor vrijwilligersorganisaties. Uh, nou ja, wij, uh, uh, ik heb mezelf ook opgegeven en, en wil een beetje reclame bij deze ook nog wel maken... voor uh, de, de werkzaamheden die bij Zorgboerderij aan de Zonderweg uh, geplaatst moeten worden. Een beetje hak houden, uh, verslepen... Ik geloof dat er nog wat gestuukt en gebouwd en gedaan moet worden. Staat allemaal op de site van NL Doet. Ook een paar begraafplaatsen in de gemeente Aalten... die onderhouden moeten worden en die geschoffeld moeten worden... en weer een beetje uh, uh, spik en span erbij gelegd moeten worden. Nou, NL Doet, die website kun je nog opgeven. In elk geval, er uh, is een oproep gedaan aan de hele gemeenteraad om mee te doen. Sommigen hebben zich ook al opgegeven.
0: En het hele college doet ook mee. Ja, top. Dus dat, uh, dat is, ja, toch... Afsluiten met goed Nieuws, toch? Ja, zeker, zeker. Is veel, dan, veel mensen doen leuk ook.
1: Ik hoop dat het mooi weer is. Ja. Uh, want uh, uh, nog een leuke. <laughs> ja. om, uh, uh, jij bent bescheiden. Maar op, uh, om 11 maart, om 11 uur... gaan wij ook nog een wandeling maken... door het Vragende Veen. En wij uh, is uh, zeg maar de, achterhoek, uh, de afdeling Oost-Achterhoek van GroenLinks. Uh, want die beschouwt dat als een soort verkiezingswandeling. Uh, wij willen graag laten zien... Uh, dat de natuur in het Vragende Veen heel mooi is en dat hij op een bijzondere manier... namelijk in het marktensysteem wordt onderhouden. En wellicht is dat een voorbeeld voor andere natuurgebieden in Nederland. En zo willen we een beetje tegenwicht geven tegen 11 maart... omdat daar ook een hele grote trekkerdemonstratie in Den Haag is aangekondigd... door de boze boeren... En wij uh, denken van het is beter om de positieve dingen in de natuur te gaan bekijken. Dus ja, ook daar...
0: En het is een, inderdaad wat je zegt uh, met het marktsysteem. Het is een heel mooi voorbeeld hoe uh, boeren en natuur, in natuur he heel sa goed ja, samen hun weg ja. kunnen vinden.
1: Er zijn ja. dus hele mooie voorbeelden, ook hier in de Achterhoek. En die moeten we koesteren en ja. niet alleen maar roepen dat er een kloof is. Nee, klopt. Wel op tijd aanmelden. Dat wel. Uh, wel aanmelden bij mij, uh, joop.wikkerink.progressieve. Uh, streeppartij.nl want we moeten weten hoeveel mensen er zijn en we moeten uh, bepalen waar de startlocatie is en dat soort praktische dingen moet dan even doorgegeven
0: worden. Ja, klopt. Vind ik het mooi om mee af te sluiten. Bedankt voor je tijd Joop. Ja. En tot over twee Ja, jij weken. ook. Ja, tot ziens.